0: dass ich einfach auf meine Knie gefallen bin und angefangen habe zu heulen. Das Jahr hat nicht gut angefangen. Das Jahr hat wirklich nicht gut angefangen. Ohne zu überlegen, dann bin ich raus. Und auf einmal macht's Klick. Du machst auch Missionsreisen mit Paulus. Jetzt fängt die krasseste Geschichte an und die wildeste Antwort, die mir Gott jemals gegeben hat. 2023. Es ist so ein krasses Jahr gewesen. Es ist so ein krasses Jahr gewesen. Es ist jetzt gerade, ich sitze jetzt gerade hier am 19. Dezember 2023 um 0 Uhr, 0 Uhr 41 auf dem Fußboden in meinem Zimmer in Kuala Lumpur <lacht> und reflektiere gerade so ein bisschen das Jahr. Und es ist einfach der absolute Wahnsinn, was passiert ist. Es ist so krass, wie Gott mein Leben komplett umgekrempelt hat in einem Jahr, wie Gott mh, aus mir eine komplett neue Person gemacht hat, mit komplett neuen Zielen, neuen Wertvorstellungen, einem neuen Umfeld und einer neuen Motivation, einer neuen, einer, einer ganz neuen, noch nie dagewesenen Liebe für Jesus, einer Liebe für die Bibel, einer Radikalität für Jesus und darum, ich möchte heute einfach mal ein bisschen über das Jahr reden, ich möchte nicht über mein, mein, mein gesamtes Leben reden, wie ich so, wie mein Glaubensleben davor aussah, das habe ich schon ein bisschen gemacht, ich möchte mich heute mal, ich möchte mich auf das Jahr wirklich fokussieren, ähm, ich werde ich, ich, ich werde gleich mal kurz ansprechen, ähm, wie mein Leben so davor aussah, als Christ, weil ich bin als Christ aufgewachsen, ähm, und dann aber wirklich mal das, das Jahr reflektieren, weil das Jahr, es ist wirklich, wenn ich euch eine Sache sagen kann, dann Nehmt dem Glauben, dann wirklich nehmt die Beziehung mit Gott ernst. Wirklich, gebt einen richtigen F auf eure Pläne, auf eure Ziele, auf eure Träume. Haut das wirklich alles über den Haufen und lasst einfach Gott ran. Es ist das Beste, was euch passieren kann. Es, ja, es tut weh. Ja, es braucht es, man muss sein Ego runterschrauben. Ja, man muss seinen Stolz runterschrauben. Es ist nicht einfach, aber am Ende wirst du da sitzen und du wirst einfach aus dem Staunen nicht rauskommen. Und aus der Dankbarkeit nicht rauskommen, was Gott aus deinem Leben doch gemacht hat. Und wie wundervoll es einfach geworden ist. Und wie perfekt es einfach geworden ist. Weil genau das ist bei mir 2023 passiert. Ich bin als Christ aufgewachsen. Ne, 19,5 Jahre gelebt. Äh, einen Fuß in der Welt. Einen Fuß im, im Christsein. Äh, aber ich hatte auf jeden Fall den größeren Fuß in der Welt. Also ich habe gefeiert und... Alkohol getrunken und Drogen genommen, also Cannabis geraucht, mit meiner damaligen Freundin Sex gehabt und so weiter. Das, was mich halt, das, was die Welt halt zu bieten hat, wenn es um Erfüllung und Spaß geht. Und das war so, das ging so von 15,5 bis 17 ungefähr so in dem Zeitraum. Dann so ungefähr oder bis 18, bis 18 eher, und dann so ein Jahr ungefähr. Ja, habe ich gearbeitet und habe viel gearbeitet und bin auch im Glauben wieder ein bisschen näher zu Jesus gekommen. Ähm, aber ich hatte keine wirkliche Beziehung mit Jesus. Ne? Und das ging so bis Ende, äh, ja, bis Ende letzten Jahres, bis Ende, 2023, Ende 2022. Und Ende 2022 habe ich dann über Silvester ähm, Dinge gemacht, die ich nicht machen wollte, die ich, die ich mir eigentlich schon ab 18 dann gesagt habe, die ich nie wieder machen will, ich habe mit einer Mädel geschlafen, ich habe wieder Alkohol getrunken, wieder gekifft und dann am 4.1., äh, nach ein paar Tagen weltlichem Spaß und weltlicher Laune saß ich dann da und habe mich innerlich so unfassbar leer und wirklich scheiße gefühlt. Ich habe mich einfach leer gefühlt und ich habe realisiert, dass ich, wenn ich versuche, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, ich mein Leben verlieren werde. Und ich wusste, dass es nur einen geben kann, der mein Leben, bei dem ich wirklich Erfüllung finden kann. Ich habe versucht, in der Welt Erfüllung zu finden. Ich habe, ich hab, hab alles versucht, sage ich mal. Ich habe so den, 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 den Durchschnitt, sag ich mal, versucht. So das, das, das Normale ähm, hat nicht funktioniert und ich am vierten ersten habe, wusste ich einfach, ich, ich kann es nicht alleine. Ja. Das einfach nur kurz als Vorgeschichte. Ähm. Das Jahr hat nicht gut angefangen. Das Jahr hat wirklich nicht gut angefangen. Und dann am 8.1., vier Tage später, bin ich das allererste Mal und ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle so, erzähl die so gerne, weil das so, es, es, es gibt, man sagt dir ja immer so, oder es gibt immer so Geschichten, wo es so, so diesen diesen Moment gab, so, der alles verändert hat. Und ich, ganz ehrlich, das war genau so ein Moment. Weil ich bin in diese Church rein, C3 Home, in Limbach-Oberfrohne, in Sachsen, am 8.1., um 10.05 Uhr, weil ich ein bisschen zu spät war, <lacht> um 10.05 Uhr bin ich da reingelaufen, war überwältigt von dieser Atmosphäre, die da war, bin in den Worship rein, es hat sich gut angefühlt, wieder zurück zu sein, ich habe es ich 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 vermisst und es war ein Vision, Vision Sunday, Vision für 2023 und der Pastor fängt an, Mattes Thielmann fängt an mit den Worten, wenn du 2023 zu deinem Jahr machen möchtest, musst du 2022 loslassen. Musst du Dinge aus 2022 in 2022 lassen. Und ich wusste genau, dass ich Dinge, dass ich die Dinge über Silvester und auch Dinge allgemein loslassen muss. Aber genau in diesem Moment kam, kam diese Überführung vom Heiligen Geist so stark, dass ich einfach auf meine Knie gefallen bin und angefangen habe zu heulen. Ich habe angefangen zu weinen, wie lange nicht mehr. Ich habe so, so, so sehr geweint, weil ich verstanden habe, weil es mir so leid hat, was ich gemacht habe. Weil es mir so leid tat, dass ich Jesus, dass ich, dass, dass ich Ende des Jahres, so um November rum, wieder mehr Motivation hatte, Bibel zu lernen, also wieder im Glauben war und auch ein bisschen angefangen habe zu evangelisieren, ein bisschen in Church gegangen bin und so weiter. Und dann wieder sowas gemacht habe, wieder zurückgefallen bin ich war enttäuscht von mir ich war ich war ich war traurig für das was ich gemacht habe und es hat mir so leid weil ich weil ich weil ich wusste weil weil ich verstanden habe was jesus für mich geopfert hat weil ich weil weil ich realisiert habe was jesus für alles für mich geopfert hat weil dass jesus alles für mich gegeben hat und und, und ich und ich, ich ich voll Pfosten trotzdem immer wieder in die welt zurückrennen, obwohl jesus alles für mich getan hat und es tat mir so leid und ich, 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 ich bin auf meine Knie gegangen. Ich habe geweint, ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Und ich weiß noch ich, habe, ich, ich weiß noch genau, dass ich in diesem Moment gesagt habe, Jesus, ich kann nicht versuchen, beides unter einen Hut zu bekommen. Ich kann nicht einen Mittelweg finden. Ich kann nur entweder oder. Ich kann entweder, die Welt, also mich, mich, ich kann entweder der Welt folgen oder 100% dir. Aber ich kann nicht beides. Und ich will dich, Jesus. Ich will dich, ich will nur noch dich. Ich will nicht mehr, was die Welt hat. Ich will nur noch das, was du hast, Jesus. Und in diesem Moment habe ich, habe ich gespürt, wie Jesus zu mir sagt, mein Sohn, ich habe dir schon längst vergeben. Ich habe dir schon längst am Kreuz, als ich da hing in den Schmerzen meines Lebens. Als ich da hing und mich Menschen für Dinge ausgelacht haben, die ich nicht getan habe. Als ich da hing und für Dinge verurteilt wurde von meinem Vater, die ich nicht getan habe. Damals habe ich dir schon vergeben. Und das, das hat es mir echt gegeben. Und das hat was freigesetzt. Das hat was ganz Großes freigesetzt. Weil ich nämlich dann gemerkt habe, worum es wirklich geht. Weil ich, dann, weil ich dann verstanden habe auf einmal, dass es nicht darum geht, sonntags in die Kirche zu gehen, um ein guter Christ zu sein. Dass es nicht darum geht, die Bibel zu lesen, um ein guter Christ zu sein. Dass es nicht darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen, um ein guter Christ zu sein. Sondern, dass es um Jesus geht. Und dass es um die Beziehung und um die Liebe mit ihm geht. Dass es um die Liebe geht, die er für uns hat, für mich hat. Und dass es, die Liebe, dass es um die Liebe geht, die ich für ihn habe. Und um die Beziehung. Und mein Pastor zu sehen, macht das Thema, wie er mit Feuer und Leidenschaft auf der Bühne steht. Als ich das gesehen habe, wusste ich, das will ich auch. Und als ich gemerkt habe, wie sehr mich Jesus liebt und dass, ich, dass Vergebung in ihm möglich ist, dass wirklich vollständige Vergebung möglich ist, vollständige Freisetzung, wusste ich, ich will nur nach Jesus. Und ich bin... Ich bin aus diesem Gottesdienst raus und ich, so, ich habe mich so frei gefühlt, so gut. Ich habe mich so leicht gefühlt, weil Vergebung ist jetzt frei. Vergebung zwischen Menschen, unfassbar wichtig. Aber wenn, wenn, wenn du keine Vergebung mit Jesus hast, dann wirst du, dann wirst du niemals hundertprozentige Vergebung spüren können. Und in diesem Moment habe ich hundertprozentige Vergebung gespürt. Und ich konnte von dem, was war, loslassen und das war der Anfang von meinem ganzen Jahr. 8.01.2023. um 10:05 Uhr ging's <lacht> ging es los. Und dann ging eine wilde Achterbahnfahrt los. Ab dann ich habe auf einmal bin ich wieder, ich bin radikal jeden Sonntag wieder in Church gegangen. Was für manche vielleicht nicht nie, kein, kein großer Deal ist, weil ihr das schon immer gemacht habt. Für mich warte, ich bin ab irgendwie 11 oder so bin ich nicht mehr regelmäßig in Türk gegangen. So, das, das war bei meiner Familie war das nicht an der Tagesordnung, dass wir in Church gehen. So, die haben da jetzt auch nicht so krass drauf geachtet. Ähm, deswegen war das für mich jetzt auch nicht, nicht immer so die oberste Priorität. Und ich habe ganz oft Church geskippt und auch teilweise für ein Jahr oder so komplett. Ja. Aber ab da habe ich mir gesagt, egal was ich mache, ich gehe sonntags in Church. Ich habe mir gesagt, egal was ich mache, nach, nach einer Woche, nach zwei Wochen habe ich gemerkt, dass mir, dass mir nur sonntags Church gar nicht reicht, weil dann ist das Feuer, was ich sonntags in der Church habe, am Mittwoch spätestens wieder weg. Also habe hab ich gemerkt, dass, das geht so nicht. Also, also habe ich angefangen, morgens die Bibel zu lesen, und morgens zu beten, morgens Worship zu hören, mir eine stille Zeit morgens zu nehmen. Ich habe angefangen, mir abends eine stille Zeit zu nehmen, um das, das durchzuziehen. Ja. Und das habe ich für, für anderthalb Monate ungefähr gemacht anderthalb Monate habe ich erstmal diese, diese Grundlage an Routinen wieder aufgebaut. Und das ist das Erste, was ich, euch, was ich dir mitgeben kann. Wenn du, wenn, du, wenn, wenn du wieder zurück in die Beziehung willst, oder wenn du stärker in der Beziehung werden möchtest, fang mit Routinen an. Weil damit geht's los. Wenn du keine Routine hast, Bibel zu lesen und zu beten und eine stille Zeit zu haben, dann bist du ein offenes, offenes Fressen, ein freies Fressen für den Teufel. Weil du dann keine Grundlage mit Gott hast. Weil du brauchst diese Grundlage, du brauchst diese schöne Zeit mit ihm, du brauchst diese intime Zeit mit ihm. Du brauchst Gemeinschaft mit Sonntags und Church, aber du brauchst auch eine intime Zeit, nur du und Gott, wo er zu dir reden kann. Wo es einfach nur um die Beziehung mit Gott geht. Und deswegen habe ich damit angefangen. Ja. War ich da, schon krasse äh, wie schon, hab ich da schon krass evangelisiert und mich irgendwie auf die Straße gestellt und laut vor Menschen gepredigt und so weiter? Nee, <lacht> ich habe einfach nur das gemacht, so. Ich habe einfach das gemacht. Ich habe meinen Content auf Social Media gemacht und es ist, ist gewachsen und das war ein mega Segen. Ich habe mich vor allem einfach auf die Beziehung mit Gott fokussiert. Und dann im Februar 2000, 2023, Mitte Februar, irgendwie 15. oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt auf, auf, in dem Video, aber ich habe zu dem Zeitpunkt mit einer, mit einer Firma zusammengearbeitet, die mir eine Weltreise bezahlen wollte oder der, der, der Deal war ich mache Social Media für die und die bezahlen mir eine Weltreise und das war mega so. das war mega ich habe dann natürlich ja gesagt als im, im, im November ungefähr kam so dieses Angebot sage ich mal rein und dann wurde das alles sage ich mal also organisiert und dann bin ich im Januar dann in die Firma rein und dann habe ich da zwei Monate gearbeitet und es hat uns halt Bock gemacht und es hat Spaß gemacht um, und ich habe aber auch nebenbei, ich hab, während ich für die Social Media gemacht habe, habe ich eben auch meinen eigenen Social Media aufgezogen für Jesus. So. Und dann war mein Gesicht auf einmal auf zwei Kanälen zu sehen. Einmal auf dem Agenturkanal und einmal auf meinem Kanal. Und das Problem war, war überhaupt nicht bei der Agentur. Ne? Also das, das Problem war überhaupt nicht bei der Agentur. Die Agentur, die hat mir dann den freien Wille oder die hat mich machen lassen, ähm, solange ich meine Arbeit in der Agentur mache. So, das, das war überhaupt nicht das Problem. Aber so eine Weltreise kostet natürlich ein bisschen was. Ja. Gerade wenn es eine Weltreise für ein ganzes Jahr ist mit Hotels und dem ganzen Spaß. Und deswegen wurden dann natürlich Sponsoren gesucht. Und dann, wo es dann immer um die, oder wo es dann, sage ich mal, heißer wurde, um, wo es dann in der Vorbereitungszeit in die heiße Phase ging, und mein Gesicht aber dann eben auf diesen beiden Kanälen zu sehen war, hat dann irgendwann ein sehr großer Sponsor gesagt, dass diese nicht mit meinem christlichen Content in Verbindung gebracht werden wollen und wenn diese diese Reise sponsern wollen, muss ich meinen mein Kanal muss, muss ich meinen muss ich aufhören meinen Glauben auf Social Media öffentlich zu zeigen. Muss ich aufhören meinen Glauben öffentlich auf Social Media zu teilen. Und es war so eine Schneide, es war natürlich wusste ich, dass das in dem Moment, wenn ich nein sage, eine Once-in-a-Lifetime-Chance vorbeigehen würde. Ich wusste, dass wenn ich, da, wenn, wenn ich das absage, wird eine Chance, wird eine Tour zugehen, die wahrscheinlich nie wieder aufgeht. Aber ich wusste auch, dass ich Jesus nicht noch einmal verleugnen kann. Ich habe 19,5 Jahre Jesus immer an zweite Stelle gestellt. Ich habe 19,5 Jahre immer Jesus nicht die Ehre gegeben, die er verdient hat. Ich habe 19,5 Jahre immer alles andere mehr priorisiert als Jesus. Ich habe 19,5 Jahre immer Jesus in den Schatten gestellt. Und ich wusste, ich kann in diesem, ich, ich wusste in diesem Moment, ich kann es nicht nochmal machen. Das geht nicht. Ich konnte es nicht. Es, es ging nicht. Weil dafür war, war die Liebe zu groß. Und dafür, war, dafür ist das, was Jesus für mich getan hat, viel zu groß. Jesus hat sein ganzes Leben für mich gegeben. Also kann ich auch die Chance auf eine Weltreise, auf eine bezahlte Weltreise abgeben. Ich sterbe dabei nicht. Die Tür geht zu, ja, aber das Leben geht weiter. Und ich wusste, ich kann, ich, ich, ich kann das nicht. Und deswegen habe ich diese Chance abgesagt. Und ich weiß noch genau, wie wir in diesem Meeting waren. Und die Leute erzählen mir das und sagen, Max, du musst dich entscheiden. Und ich sofort, ohne, drüber zu, ohne, ohne zu überlegen, dann bin ich raus. Ich habe keine Sekunde gezögert, weil ich wusste, egal was danach ist, ich, solange, ich Jesus nicht an mir, solange ich Jesus nicht bei mir habe oder nicht meine Leidenschaft für ihn nutzen kann und für das Königreich nutzen kann, bin ich raus. Und ich wusste, ich mache lieber Jesus groß auf Social Media als eine Firma. Das wusste ich. Und das war, würde ich aus jetziger, das kann ich sagen, das hat mir einfach noch mal viel mehr gezeigt, wie wichtig mir Jesus ist. Das hat mir, das hat mir einfach nochmal mal persönlich gezeigt und dieses Feuer dieses für Jesus in mir noch mal viel tiefer verankert, diese Leidenschaft in mir viel tiefer verankert, den Grund, warum ich lebe, den Grund, warum ich Jesus folge, der Grund, warum ich Content für Jesus auf Social Media mache, hat sich damit einfach noch mal viel tiefer in mir verankert. Und ich wusste, es ist es wert. Ich wusste, Jesus ist es wert, diese Entscheidung zu treffen für ihn. Und dann ging es weiter. Ich hatte noch ein bisschen bei der Firma gearbeitet. Wir haben dann noch versucht, ein paar Prozesse umzustellen. Und ich wusste aber auch, dass ich natürlich die Reise, also eine Reise, werde ich trotzdem machen. So. Das, das, weil das wusste ich nämlich auch, deswegen fiel es mir auch, ein bisschen, deswegen mir auch leicht, die, die, oder leicht her, die Entscheidung zu treffen, weil ich wusste, ich bin so selbstbewusst genug, dass ich auch so eine Reise einfach alleine mache, so. also das war mir in dem Moment, es ich, ich, war mir ein bisschen bummi, ob ich das jetzt mit einer Firma mache oder eben alleine, eine ähm, Weltreise wusste ich, will ich sowieso machen, so. ich will sowieso reisen, ja. Deswegen habe ich dann noch ein bisschen bei der Firma gearbeitet, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Habe mir dann noch in der Zeit viel Equipment und sowas gekauft. So Reiseequipment und viel Kameraequipment und ganz, ganz Spaß. Und ich habe mich dann nochmal von Februar bis Juni auf meine Reise vorbereitet. Und bin auch da weiter in Church gegangen, habe meine Stunde Zeit gehabt, habe... Ähm, Angefangen auf Discord zu predigen und so also Morning Prayers zu machen, das war ziemlich cool. Da konnte ich so ein bisschen meine Leidenschaft fürs Predigen ausbauen. Ich habe angefangen zu evangelisieren, ab und zu ein paar, paar Wochen Abständen, sage ich mal, immer mal rausgegangen mit ein paar Leuten und dann evangelisiert und da auch echt gute Gespräche, gute gute Gebete gehabt für Menschen und einfach, einfach eine gute Zeit gehabt und einfach Stück für Stück meinen mein Glauben ausgebaut, Stück für Stück mein Glauben immer ernster genommen. Stück für Stück die Beziehung mit Jesus immer ernster genommen. Und dann am 16. am 16.06.2023 bin ich dann in den Flieger gestiegen von München nach Bangkok und habe dann damit meine Weltreise begonnen. Habe dann damit eine Weltreise begonnen, wo der Plan eigentlich war, ungefähr ein Jahr weg zu sein. So, das war eigentlich mein Plan. Und ich wusste auch, bevor ich in diesen Flieger einsteige, habe ich auch gesagt, Gott ich will diese Reise für dich nutzen. Ich will diese Reise nutzen, um dir näher zu kommen, um deinem Wille zu folgen und nicht meinem Wille. Und einfach für dich zu leben. Das war mein Plan. Das war, mein Plan. So, war das, was ich machen sollte, wollte. Und das habe ich auch gemacht. So. Allein, schon in einer, allein schon auf dem Hinflug habe ich, hab ich mich mit, der, mit, der, mit meiner Sitznachbarin angefreundet, die aus Spanien kam. Ähm, und die ist so lukewarm Christian, also eine lauwarme Christin gewesen. Da haben wir viel geredet, ähm, habe zwei, hab zweimal für die gebetet ähm, und viel über die Bibel erzählt und so weiter. Und allein da hat es schon angefangen. Ja. Und dann war ich in Bangkok, dann war ich in Thailand und dann habe ich da für viele Menschen gebetet und auch Heilung erlebt direkt am ersten Tag und das Evangelium gepredigt. Und dann als ich auf einer Insel war in Thailand, habe ich mich dann da an die Straßenecke gestellt oder halt in so Food-Kurz rein und habe als erstes Mal laut das Evangelium gepredigt, wirklich zu vielen Menschen und habe mich einfach ausprobiert so weil ich wusste juckt mich eh nicht so also <lacht> ich sehe die Menschen da eh nicht wieder <lacht> so und in, in der Zeit sind Menschen zu Jesus gekommen ich habe drei Menschen ähm, allein in diesen in einem Monat äh, sind zu Jesus gekommen durch das, das, in, ah, das klingt irgendwie so so, so das soll nicht stolz klingen so aber es sind drei Menschen durch mich nee nicht durch mich. Sondern das war natürlich Jesus. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass es stolz klingt. So, aber es sind drei Menschen zu Jesus gekommen. Durch Jesus, mit meiner Hilfe. <lacht> ich glaube mal so so, so, so. so klingt das okay, dass es nicht zu stolz klingt. So. Ähm, aber es ist so reflektiert, und das war nur ein Monat. Also in einem Monat allein drei Menschen zu Jesus gekommen. Das ist so krass, wenn ich das jetzt so, wenn, wenn jetzt, jetzt so reflektiere. Aber... Ich, ich habe gesagt, Gott, hier bin ich und Gott hat die, Gott hat die Tür genutzt. Gott, Gott, Gott nutzt die Tür, wenn wir wenn ihm wir sie öffnen. So. Ein, ein Trugschluss, den ich aus den letzten Jahren, den, den ich dieses Jahr gelernt habe, ist, Gott wartet auf uns. So, wir brauchen nicht auf Gott warten. Gott wartet auf uns. Es ist nicht, dass Gott da sitzt und sagt so, ja, Keule, so, ähm, 23.05., dann kannst du mal herkommen. Dann habe ich meinen Mittagsschlaf fertig gemacht. So. Nee, Gott hat, mit dem Kreuz, Gott hat mit dem Kreuz alles vollbracht. Er hat alles vollbracht, er hat alles fertig gemacht, er hat alles vorbereitet. Und er wartet auf uns. Er wartet auf uns und, und Durchbrüche kommen, wenn wir uns bewegen. Durchbrüche kommen, wenn wir den, den Schritt im Glauben gehen, wenn wir, wenn wir im Glauben laufen. Walk in faith, dann kommen, dann kommen die Durchbrüche. Und es ist krass, was, was ich erleben durfte. Es ist ein mega Segen, und die Reisen hat Spaß gemacht. Ich habe mein, hab mein Zeug gemacht. Ich habe coole Menschen kennengelernt. Ähm, ich habe coole Sachen gemacht. Ich war im Gym und habe coole Ausflüge gemacht und den ganzen Spaß. Ich so. habe am Strand gechillt und Kaffee getrunken und ganz viel tolles Zeug gemacht. So. Aber ich bin eines Morgens aufgewacht und habe mich auf einmal leer gefühlt. Ein bisschen ängstlich. Ich habe mich auf einmal lernen ein bisschen ängstlich gefühlt und ich wusste nicht, woher das kommt. Ich wusste, ich habe ein bisschen, ich habe hab Angst vorm Evangelisieren auf der Straße, laut, laut Evangelisieren, laut Predigen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du, ich, ich, vielleicht ist einfach nur die Angst und ich bin jemand, wenn, wenn, ich, wenn ich vor was Angst habe, was ich aber will, ich packe die Angst bei den Hörnern und ich schmeiße das Ding aus dem Fenster und abfahrt. Das ist, das ist, das ist mein Weg, wie ich mit Angst umgehe, das Ding ist irgendwie voll krass, so krass ist es auch nicht so. Aber mein Weg ist immer die Angst einfach face to face. Und manchmal manchmal schaffe ich es nicht, manchmal schaffe ich, ich es. Aber ich mag das überhaupt nicht, vor Angst wegzurennen. Und gerade wenn es sowas ist, wo ich, wo ich gut drin werden will. Und deswegen bin ich an diesem Morgen aufgestanden, ähm, habe meine Quiet Time ein bisschen kürzer gemacht, weil diese Angst eben da war. Und bin dann zu dem Markt, habe dann da gepredigt und dann war die Angst weg. Und das war okay. Da dachte ich so, okay. Dann habe ich meinen mein Tag eben gelebt Und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht und die Angst war größer. Und der Druck war größer. Und ich habe ich hab genau dasselbe gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach nur evangelisieren. Und dann, dann geht die Angst weg. Also aufgestanden, Quiet Time, aber auch ein bisschen verkürzt, auf dem Markt, evangelisiert. Bisschen besser gefühlt. Nicht 100%, aber auf jeden Fall schon besser als davor. Am Abend sitze ich in einem Restaurant und ich denke mir, wie könntest du wieder evangelisieren. Könntest du wieder machen. Ich dachte mir aber, nee, komm, du willst einfach nur chillen hier. Das habe ich nicht gemacht. Am nächsten Morgen aufgewacht, mit so einem Druck und so einer Angst, dass ich richtig, richtig verschwitzt war. Und ich richtig Angst hatte. Ich wollte meine Quiet Time machen und ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht im Gebet konzentrieren. Ich konnte nicht eine normale und entspannte Quiet Time haben. Und ich weiß noch, wie ich da saß, am Strand auf Kopangan. Ich, auf, ich auf, am Strand saß und gesagt habe: Gott, ich kann meine Quiet Time nicht weitermachen. Die Angst ist zu groß. Ich evangelisiere sie ne? und dann komme ich zurück. Und ich wusste schon, dass. dass ich, ich wusste schon in dem Moment, dass, es, dass das nicht der, 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 der richtige Weg ist und dass das nicht der der gesunde Weg ist, aber ich wusste auch nicht wie der andere Weg aussieht das war der einzige Weg, wie ich mir das vorstellen konnte oder wie, wie ich in dem Moment wusste wie ich damit umgehen soll, weil die Angst nicht weggegangen ist, bis ich evangelisiert habe bis ich mich getraut habe mich an die Straßenecke zu stellen also habe ich bin ich da wieder hin und habe das gemacht und habe mich danach immer noch leer gefühlt und das war der Moment, wo ich wusste, irgendwas ist falsch. Weil genau, weil ab diesem Punkt habe ich mich dauerhaft leer gefühlt. Nicht 24-7, aber sehr viel. Und ich wusste, bei, in vielen Situationen, wo ich Dinge gemacht habe, die mir eigentlich Spaß machen, wie trainieren. Oder ähm, einfach an einem Kaffee an einem, an einem sitzen, Kaffee trinken, ein bisschen eine ne Predigt anschauen oder... Äh, ein bisschen arbeiten oder so, an, an Projekten, die, an den, auf die ich Bock hatte, es hat mich, ich hatte eine sehr, sehr komische innere Lehre. Eine sehr komische innere Lehre. Und jetzt würde ich sagen, ich habe mich, ich, ich hab mich depressiv gefühlt, es war so eine depressive Stimmung. Also habe ich einen Freund angerufen und den gefragt, und habe das erzählt und ich, ich wusste nicht, was, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und der hat mir das erste Mal erzählt und das habe ich das erste Mal dann ich wirklich verstanden, dass es wichtig ist seine Identität in Gott erst zu kennen, bevor man anfängt in diese Identität zu laufen. Und dass du erst verstehen musst, dass das erst dieses Fundament wirklich wirklich fest sein muss, bevor du auf diesem Fundament baust. Und irgendwie wusste ich das so, irgendwie kennt man das schon, aber irgendwie hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, wie ich das ganze machen soll. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich wie ich dieses Fundament bauen soll, wie ich meine Identität wirklich baue, weil mein Weg bisher, der Weg, den das, wie die Welt mir beigebracht hat, durch Persönlichkeitsentwicklung und äh, selbstbewusster werden, ist, indem du das machst, wovor du Angst hast, um deine Persönlichkeit aufzubauen. Du beliehst dich, ne, lest viel, ähm, umgib dich mit den richtigen Menschen, aber vor allem, conquer your fear. Und das war was, worauf ich mich immer stark fokussiert habe. Und was auch hilft. Ich meine, das ist nichts, was ich jetzt über den Haufen werfen würde. Aber bei Gott läuft es eben anders. Weil das Evangelium eben nie, kein, 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 kein Ratgeber ist, sondern das Evangelium ist eine. Ist ein, ist ein, das Evangelium ist kein Fakt, sondern das Evangelium ist ein lebendiges, ein lebendiger Lebensveränderer. Das Evangelium ist etwas. Es ist eine lebendige Quelle des Wassers, die dich komplett verändert. Nicht, nicht, nicht durch das, was du machst, sondern indem du einfach loslässt und dich verändern lässt. Und wie das funktioniert, dazu komme ich gleich, weil das durfte ich nämlich dann auch noch lernen. Aber bis ich das gelernt habe, ist noch ein bisschen was passiert. Also habe ich dann erstmal aufgehört zu evangelisieren, weil mein Freund mir gesagt hat, hey, manchmal müssen wir auch erstmal aufhören oder er hat so gemacht, um in seiner Identität stärker zu werden, hat er einfach auch mal für ein paar Wochen bis Monaten einfach aufgehört zu evangelisieren, um Gott eben, um sich eben mehr auf Gott zu fokussieren. Also habe ich aufgehört ähm, zu evangelisieren, ich habe mich mal für zwei Wochen, ich habe gar nicht mehr evangelisiert, nur was mit Menschen gemacht, neue Freunde kennengelernt, bin ein bisschen bin weitergereist. Ähm, um auch, um auch einfach mal mir selber ein bisschen Ruhe zu geben. So, ich habe bis zu dem Zeitpunkt knapp acht Monate voll durchgehauen. So, ich habe ab Februar bis Juni diese vier Monate 60 Stunden oder so pro Woche gearbeitet, ähm, hatte zwei Jobs. Ich habe nebenbei mein Social Media, ich bin im Gym, ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, dann war ich reisen, habe da auch viel nebenbei gearbeitet, also für Social Media Projekte gemacht und evangelisiert und so weiter. Also ich ich war acht Monate eigentlich voll auf Achse so. und dann habe ich mir mal zwei Wochen Pause gegönnt, mal zwei Wochen abgeschalten, mal wenig gemacht. Und dann bin ich von Thailand nach Malaysia. So. Das waren von, von dem Moment, wo ich in den Flieger bin, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich nach Malaysia bin, waren es ungefähr fünf Wochen. So. Das sind ist, ist fünf Wochen passiert, fünf Wochen in Thailand. Und in Thailand äh, oder als ich dann auf dem Weg dann nach Malaysia, äh, ja nach Malaysia war wusste ich, habe ich mir gesagt, hier bleibe ich nicht länger als ein, zwei Wochen. Weil mir nämlich alle Traveler in Thailand gesagt haben, Malaysia ist es nicht wert, brauchst nicht hingehen. So. So. Sei da mal irgendwie in KL und Singapur und dann kannst du ab nach Philippinen. Das ist so, geil. Philippinen, äh, Strandleben, Inselleben klingt geil. mache ich. Ja. Aber Malaysia liegt halt dazwischen. So, machst du ja immer mal fix durch, so. Und ich mache nach Malaysia und ich wusste in dem Moment, oder ich habe sogar, als ich nach Malaysia bin, habe ich zu Gott gesagt: Okay, Gott, irgendwie dieses Gefühl sagt. Macht überhaupt keinen Spaß, macht überhaupt keinen Bock. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, dass den Weg, wie ich, wie ich durch Thailand gereist bin, irgendwie, ich habe ich hab hab Gott nicht so gehorcht, wie ich es gerne wollte. Ich habe mich nicht abhängig von Gott gemacht. Ich habe nicht Gott gefragt, Gott, wo soll ich heute hingehen? Ich bin nicht morgens aufgewacht und oder habe Gott gefragt, Gott, auf welche Insel oder wo soll es jetzt lang gehen? Aber das wollte ich eigentlich. Und deswegen habe ich auf dem Weg nach Malaysia gesagt, okay Gott, ich möchte, ich möchte, ich möchte einen neuen Weg machen. Ich möchte, ich möchte, es tut mir leid, dass ich, bitte vergib mir, dass ich wieder nicht dir gehorcht habe, dass ich wieder nicht obedient war, aber ich möchte es mehr. Und deswegen, tell me what to do. Tell me what to do. Und da bin ich mal leise. Und das Erste, was mir Gott gesagt habe, ist, mach eine alte Tür zu. Weil ich nämlich in Thailand ähm, die Möglichkeit, es hat sich die Möglichkeit aufgetan, dass ich nach Malaga gehe. Dass ich nach Malaga, das ist in Spanien, mit ähm, einer Familie, die, auch, die ich auch in C3 kennengelernt habe dass wir nach Malaga gehen und da Gemeinde gründen, so, und die haben auch gesagt, hey, wir brauchen einen Evangelisten und einen Social Media Manager, ich dachte so, perfekt, das bin ich, das mache ich, und habe mit denen telefoniert, und das klang alles richtig nice, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich bete, ich bete drüber, und habe dann zwei Wochen drüber, gebetet, zwei, drei Wochen drüber gebetet, und <lacht> habe aber so drüber gebetet, dass, dass ein Jahr rauskommt, so. Das war, das war, ich, ich habe mich so sehr auf das Ja fokussiert, ähm, dass ich Nein eigentlich nicht, dass ich, dass ich Nein nicht akzeptiert habe. Ja. Und damit habe ich aber diese Tür immer offen, ich wollte, ich wollte durch diese Tür durchlaufen, habe es aber nicht gemacht, weil ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann ist es von Gott. Dann ist es nicht von Gott. Ja. Dann ist es mein Wille. Aber ich wollte die, die Tür auch nicht zumachen, weil diese Möglichkeit super perfekt klang weil ich, bevor ich angefangen habe mit Reisen, wollte ich eigentlich irgendwie einen Online-Job haben oder so, oder irgendwie online mit bei äh, Geld verdienen. Und dann hat Gott aber gesagt, lass diese Tür für mich offen. Lass diese Tür, oder mach diese Tür noch nicht auf, sondern ich gebe dir eine Option, ich gebe dir eine andere Tür, eine andere Option, und durch diese Tür gehst du dann. Und deswegen habe ich da nichts gemacht, habe dann so mein Social Media gemacht, und dann kam auf einmal Malaka Und dann dachte ich, das ist die Tür. Da soll, da, da, das passt perfekt. Ich, ich mag die Menschen. See through Home Church. Ähm, Evangelist. Social Media. Perfekt. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe auch kein Ja bekommen. Und deswegen habe ich diese Entscheidung vor mir hergetrieben. So. Weil ich mich nicht entscheiden wollte. Weil ich wusste, wenn ich mich jetzt entscheide, müsste ich mich für Nein entscheiden. So. <lacht> Und... Deswegen habe ich mich nicht entschieden, bis ich dann nach Malaysia bin und dann da äh, gerade im Bus saß und nach Malaga ge gefahren bin. Das ist eine, eine, eine Stadt ähm, oder so ein Land. So was wie so ein Bundesland, würde ich sagen. Wie in Deutschland ist so ein Bundesland. So, so in die Richtung. Ja, ähm, zu empfehlen übrigens. Wenn ihr mal hier in Malaysia seid, dann könnt ihr mal nach Malaga gehen. Das ist sehr cool hier. Und auf jeden Fall war ich auf dem zu, äh, im Bus dahin und ähm, dann habe ich realisiert, ich muss diese Tür zumachen. Ich muss mal Lacka sagen Das ist es nicht. Also habe ich den Typen geschrieben, ich mache es nicht. Gott sagt mir, Gott hat Nein gesagt. Ähm, das ist jetzt nicht der richtige Schritt. Und dann hat mich Gott in die Apostelgeschichte geführt. Dann habe ich das Empfinden gehabt, die Apostelgeschichte zu lesen und habe ab Kapitel 16 oder so angefangen zu lesen und ich habe das so durchgelesen und komme über die, über die Missionsreisen von Paulus und ich lese mir das so durch, lese über die erste Missionsreise denke so oh, der, der Typ, der Bold wie nichts und er macht voll bam 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 bam, bam. und ich komme über die zweite Missionsreise und hier der Predigt da und macht dies und jenes und das und das und ich komme über die dritte Missionsreise und lese mir das durch und auf einmal macht es Klick auf einmal realisiere ich und merke ich, wie Gott zu mir sagt, mein Freund, du machst auch Missionsreisen wie Paulus. Ich wusste nicht, ob Gott mir sagt, du wirst Missionar. Ich wusste nur, dass er sagt, Mission, Missions, Mission Field, das ist der nächste Schritt. Und Das war das erste ich glaube, das ist das erste Mal, und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber ich hatte dieses Gefühl von, es fühlt sich richtig an. Du weißt, dass es der richtige Schritt ist. Aber du hast überhaupt, überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze aussehen soll. Weil genau so habe ich mich in dem Moment gefühlt. Das hat sich so richtig angefühlt. Dass ich wusste, das ist es. Das ist die Antwort. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Gutes Zeichen, dass es von Gott kommt, weil du nicht damit rechnest. Ich hatte es überhaupt nicht in meinem Kopf noch nie davor irgendwie damit belesen und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sehr, sehr gute ähm, sehr sehr gute äh, äh, ja, Punkte, dass, dass, dass das eine Antwort von Gott sein kann. <lacht> Weil du nämlich dann 100% von Gott abhängig bist. Und dann saß ich in diesem Bus und habe gesagt, okay Gott, wenn das wirklich dein Plan ist, zeig mir wie. Gib mir eine Gruppe an Menschen, die mich da disciplen können, die mich da lernen, teachen können. Gib mir einen Mentor, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Überhaupt keine Ahnung. Und jetzt fängt das, jetzt fängt die krasseste Geschichte an und die wildeste Antwort, die mir Gott jemals gegeben hat. Eine Woche später fahre ich mit dem Bus wieder zurück nach Kuala Lumpur. Chinatown. Gehe da ein Hostel rein. Penda. Wach am nächsten Morgen auf, laufe durch den Gang an der Rezeption vorbei und höre einen Typen Worship Music hören. Ja? Eine Woche nachdem ich dieses Gebet in Malaga gebetet habe, höre ich in KL einen Typen Worship Music hören. Und ihr müsst wissen, Malaysia ist ein sehr muslimisch geprägtes Land. Das heißt, hier einen Menschen zu finden, der oder einen Christen zu finden, ist nicht so einfach. <lacht> ist wirklich nicht einfach. Also in Malaysia gibt es ungefähr genau 3% Christen. 60% sind Muslime und der Rest ist so Buddhist und Hinduismus. Aber es sind sehr wenig Christen. Und ich hoffe an dieser Rezeption vorbei. In einem Hostel, was voll ist mit Travelern von der ganzen Welt. Und ich höre diesen Typen an der Rezeption Worship-Musik hören. Und ich denke mir so, hä? Äh, Entschuldigung? Ich glaube, diese Musik kenne ich doch. <lacht> und wir kommen ins Gespräch und fragen so, bist du Christen? Er so, ja. Ich bin Christ, bist du auch Christ? Ich so, ja, ich bin auch Christ. Beide übelst gefreut. Boah, voll cool, ey, wo kommst du her? Und so Angefangen zu latschen. Ähm, gequatscht, gequatscht, gequatscht. Und dann irgendwann ähm, hat er mich in seine Church eingeladen. Für Dienstagabend. Das war Montagabend. Und für Dienstagabend hat er mich in seine Church eingeladen. Für einen Worship-Abend, den die da haben. Ich natürlich nicht Nein gesagt. Bin hin und ähm, komme mit den Menschen ans Gespräch und lerne irgendwann den Pastor kennen. Und ich erzähle dem Pastor meine, meine, meine Story, also so ein bisschen meine, meine, meine Travel-Story und mit dem Evangelisieren, also das, was ich euch jetzt auch gerade so erzählt habe, ähm, so ein bisschen runtergebrochen. Und auf einmal fragt der Pastor mich, ob ich von YOM bin, von Youth with a Mission. Ich, wo, ich wusste, als er mich das gefragt hat, ich wusste nicht mal, wie man das schreibt. Ich so, von, von, von was? Der so, von YOM. Ich so, nee, noch nie gehört. Keine Ahnung, y, wie, YMCA? Nee, YOM, Nee, keine Ahnung. Der so, kennst du Petro? Ich so, nö. <lacht> Wer ist das? Ich, und der so, willst du ihn kennenlernen? Ich so, äh, pff, ja. <lacht> ich ich sage nicht nein. Der so, ich, 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 glaube, ich glaube, mit dem verstehst du dich richtig gut. Und drei Tage später treffe ich Petro. Drei Tage später treffe ich Petro, immer noch überhaupt keine Ahnung, was Wyoming ist. Habe mich ja damit jetzt nicht belesen oder so, ähm, weil ich immer noch nicht wusste, wie man das überhaupt schreibt. Habe den Pass auch nicht gefragt, ich Dulli, aber ich bin auch ein bisschen blau so. einfach einfach rein. so. habe ich Petro getroffen. Cooler, junger Typ, 26 Jahre, aus Brasilien. Ähm, jetzt äh, einer, einer meiner engsten Freunde, die ich habe, einer, meiner, einer der engsten Menschen, die ich habe. Und wir kommen so ins Gespräch. Und der erzählt mir so ein bisschen, was, was die hier machen, ähm, erzählt, mir, erzählt mir so ein bisschen, was Wyoming ist und was Wyoming was so macht. Und dann auf einmal sagt der einen Satz über seine Base, über das Team, was, was, was er, oder mit welchem er hier zusammenarbeitet, was sie hier machen. Wo ich einfach da saß und wusste, alright Gott, das ist jetzt aber mal ganz klare Kiste von dir. Und Petro sitzt da und sagt, wir sind ein Haufen junger Leute, die Apostelgeschichte leben und ein absolutes Feuer für Jesus haben. Und da wusste ich, das ist es. Das ist es. Weil durch die Apostelgeschichte hat mir Gott gesagt, sei ein Missionar. Und Petro sagt, wir sind ein Haufen junger Leute, ein Haufen junger Missionare, die die Apostelgeschichte leben. Und ich wusste Gott, das ist es. Und ich wusste Gott, das ist es. Und dann, dann erzählt er mir auch noch so, dann, dann, dann redet er so ein bisschen weiter und sagt so, ja, the way, ich gehe so in drei Tagen in die Ukraine ähm, für, für acht Tage und wir machen da so, ein, so eine Missionsreise. Und da dachte ich mir schon so, oh, das, das, das klingt interessant, Missionsreise. Also soll ist sowieso jetzt gerade mein, mein nächster Schritt? Dann warum nicht? Ne? Schon mal so ein bisschen vorbereiten ähm, auf das, was vielleicht in Zukunft kommt. Und dann, äh, long story short, ich habe mich innerhalb von drei Tagen dazu entschieden, in die Ukraine zu fahren. Habe ich auch alles auf, auf Social Media geteilt, wer dabei war oder wer mich da schon verfolgt hat oder immer noch, verfol ja, noch verfolgt hat, ähm, der hat es mitbekommen. Ähm, dann innerhalb von drei Tagen dann oder an dem Abend dann noch dazu entschieden, in die Ukraine mitzufahren oder mitzufliegen. Flug gebucht, alle Bustickets geflug, ge, 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 gebucht, weil du ja nicht in die Ukraine reinfahren kannst, wegen, wegen Krieg. Ähm, mein, meine Eltern angerufen und erklärt, mein Dad, der fand es richtig nice, meine Mom war so ein bisschen so, oh, Ukraine großer muss das sein. Ähm, aber so wirklich was dagegen machen konnte ich jetzt auch nicht, weil ich war am anderen Ende der Welt. <lacht> und ja, dann drei Tage später in die Ukraine geflogen oder nach Polen geflogen, besser gesagt, und von Polen mit dem Bus in die Ukraine dann dafür acht Tage Häuser gebaut für Menschen, die ihr Haus durch den Krieg verloren haben krasse Stories gehört von Menschen, wie, wie die äh, durch den Krieg ihr Haus verloren haben, wie die durch den Krieg teilweise ihre Familie verloren haben einen Haufen neue Leute kennengelernt, weil das eine, eine Missionsreise von YOM war und da ganz ganz viele internationale äh, Menschen dabei waren oder halt inter internationale ja, halt, äh, Teams aus, aus YOM, ähm, dann auf dem Weg in die Ukraine oder in Ukraine mich dann für ein DTS eingetragen und dafür ähm, angemeldet. Und das DTS ist ein fünfmonatiger, ähm ein fünfmonatiges Discipleship Training School, also Jüngerschaftsschule, wo du eben discipled wirst. Also das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, passiert auch hier. Du wirst Du wirst gelernt, praktisch das Evangelium zu leben. Das ist am Endeffekt so. Also es ist keine Standard-Bibelschule, sondern es ist eine praktische Evangelisationsschule im Endeffekt. Wo du erst, erst lernst, was es bedeutet, das Evangelium in dir zu tragen, das Evangelium in der Beziehung mit Gott zu leben und dann das Evangelium rauszubringen. So. Also es gibt die, die, drei, die drei Grund oder die drei Main-Grund-Values von YM und von dem DTS sind Know God, Make God Known and Listen to God's Voice. Darauf baut alles auf. So. Gott kennenlernen, Gott rausbringen, Gottes Stimme hören. So. Und ich wusste, perfekt, das ist es. Das ist genau das, wofür ich gebetet habe. <lacht> so, eingetragen, nach der Ukraine angenommen, nochmal nach Hause für, für, für drei Monate, ähm, dann zu Hause evangelisiert, äh, meine fam mal kennen, nochmal gesehen, gesagt, so, Leute, ich bin dann noch erstmal von einem halben Jahr weg. Und dann, Ende September, bin ich dann hergeflogen, ähm, wieder nach KL. Und seitdem bin ich jetzt hier und mache mein DTS hier. Und, und es ist einfach krass. Ich bin hier angekommen, das, das DTS kostet 3.500 Euro, äh, ungefähr 3.200. Ich hatte vielleicht 200, <lacht> also ich hatte kein Geld ähm, und in diesen, die, in, einfach in diesen letzten zwölf Wochen jetzt, ne, es ist alles passiert. Ich habe mein erstes Fundraising gemacht, Gott hat mich mit 3000 Euro versorgt und hat mir viele Wege gezeigt, wie Fundraising funktionieren kann. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe gelernt, was es bedeutet, be wirklich Beziehung mit Gott zu haben oder vor allem, wie man Beziehung mit Gott hat. Ich habe die Bibel besser kennengelernt. Ich habe ich hab verstanden, wie man Gottes Stimme hört und bin darin gewachsen. Ich habe 21 Tage lang gefastet, also nichts gegessen. Ich habe coole, coole Dinge gemacht. Ich durfte vor, vor Menschen predigen. Ich durfte evangelisieren. Ich durfte sehen, wie Menschen zu Jesus kommen, Heilung erleben. Ich durfte, ich durfte Wunder erleben. Ich durfte Menschen sehen, die... Die, die angefangen haben zu weinen, als ich für sie gebetet habe, weil sie so überwältigt waren von der Gegenwart Gottes. Ich habe ich hab eine Frau gesehen, die umgefallen ist, als ich für sie gebetet habe, weil der Heilige Geist so stark gewirkt hat. Ich habe viele krasse Dinge gesehen. Ich habe so, hab lustige Zeiten gehabt. Ich habe ich hab, ich hab tolle Menschen kennengelernt und hier coole, wirklich gute und tiefe Freundschaften aufbauen dürfen. Und Ich habe in, hab ja ins Gym konnte ich gehen und Muskeln aufbauen und den ganzen coolen Quatsch, ey und ich habe richtig richtig viel hier gelernt aber das was ich am meisten gelernt habe und das was ich am, äh, am dringendsten gebraucht habe war dass ich verstanden habe was es bedeutet Identität in Gott zu haben eine Identität die gebaut ist nicht aufgrund dessen nicht, nicht durch das was ich tue sondern durch das was Jesus getan hat dass ich nicht für meine Identität etwas mache sondern aus meiner Identität heraus und das hat so viel verändert. Und eine, eine Sache, die, die ich gehört habe und die mittlerweile immer mehr und mehr in meinem Herzen ankommt, ist der Fakt, dass Jesus, Jesus bevor er irgendein Wunder verbracht hat, bevor er irgendein Ministry verbracht hat, bevor er irgendetwas getan hat, bevor er irgend, irgendein Wunder verbracht hat, irgendjemand geheilt hat, irgendjemanden zu, zu Gott geführt hat, whatever, bevor er 5000 Menschen versorgt hat mit 5 Broten und 2 Fischen, bevor er das gemacht hat, hat er 30 Jahre erstmal richtig gechillt. Einfach gelebt. Keine Ahnung, was er gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er, <lacht> hat er nicht das gemacht, was er danach gemacht hat. Hat er, hat er kein Ministry gemacht. Sondern er hat einfach gelebt. 30 Jahre lang. Und Johannes Evangelium Kapitel 2 und Matthäus auch, als Jesus getauft wird, was noch vor dem Beginn seines Ministries war. Wurde er getauft, kommt aus dem Wasser, der Himmel öffnet sich, die Taube kommt vom Himmel geflogen und eine Stimme und Gottes Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein geliebter Sohn. Und wohlgefallen bedeutet in dem, in, dem, in dem Zusammenhang mit dem griechischen Wort vollkommen zufrieden. Vollkommene Zufriedenheit. Gott war vollkommen zufrieden mit Jesus. Im Englischen well pleased. Gott war zufrieden mit Jesus. Und Zufriedenheit ist für uns Menschen keine gute Eigenschaft. Weil Zufriedenheit führt in meinen Augen zu Faulheit. Oder Zufriedenheit führt zu Faulheit. Wenn du zufrieden mit etwas bist, dann sagst du, das ist gut so und da gehört nichts mehr dazu, auch nicht, nicht mehr, nicht weniger, so wie es ist, ist es perfekt. Dann bist du zufrieden. Aber Zufriedenheit hat hier, auf der, hat hier auf Erden keinen Platz, weil die Welt ist nicht perfekt. Aber als Gott Jesus angeschaut hat, hat er gesagt, ich bin zufrieden, vollkommen, nicht mehr, nicht weniger. So wie dieser Mensch ist, so wie mein Sohn ist, ist er mir genug. Und wir sind eine neue Schöpfung in Jesus. Jesus lebt in dir. Johannes 13 und 14. Jesus lebt im Vater, der Vater in ihm und er in dir und du in ihm. Wenn Gott dich anschaut und du neu geboren bist, dann sieht er nicht mehr dich, dann sieht er Jesus in dir. Gott ist well pleased mit dir. Gott ist vollkommen zufrieden mit dir. Du musst nichts tun, um mehr Wohlgefallen bei Gott zu finden. Du musst nichts tun, um mehr Anerkennung bei Gott zu finden. Du musst nichts tun, um mehr Liebe von Gott zu bekommen. Gott wird dich nicht mehr lieben, wenn du mehr Menschen ne, zu ihm bringst. Gott wird dich nicht weniger lieben, wenn du keinen einzigen Menschen zu, zu ihm bringst, weil Gott well pleased ist mit dir, weil Gott zufrieden ist mit dir, und das hat, dass diese Veränderung durfte ich spüren. Und ich kann, ich kann, euch, ich kann euch nicht sagen, was ich habe, ich habe nichts gemacht, ganz ehrlich. Ich, wenn ich, wenn ich zurückschaue in den letzten zwölf Wochen, ich check's nicht, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach mal gar nichts in die Richtung gemacht. Ich bin einfach nur ein tätowierter Glatzkopf, der einfach sein Leben lebt und der einfach Spaß am Leben hat. So, das ist es. Der Man, Das ist es. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich, Gott, dass ich Gott den Raum geöffnet habe, dass ich gesagt habe, dass ich Gott die, die, den Freiraum gegeben habe, in mir, in mir zu arbeiten. Und das, dass ist, das ist durch die Quiet Time passiert. Durch die Fastenzeit, ist es passiert. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe mir jeden Morgen, so gut wie jeden Morgen, ich glaube, es gab ein oder zwei Mal, so, wo ich es nicht gemacht habe, aber an sich jeden Morgen habe ich mir mit Quiet Time genommen. Eine Stunde. Und einfach in der heiligen Gegenwart Gottes Zeit verbracht. Weil das ist das, was dich verändert. Und das ist der Unterschied zur Welt und zu Gott. Die Welt sagt dir, was du zu tun hast. Aber Gott sagt dir, lass dich durch das verändern, was ich getan habe. Und das passiert, indem wir einfach in seiner heiligen Präsenz Platz nehmen und einfach uns ausruhen. Bibel lesen, Worship-Musik hören, Fasten, fa Digga, diese 21 Tage. Ich habe schon mal eine Folge drüber gemacht. Einfach anhören. Ähm, ist einer der letzten fünf Folgen oder so. Aber in diesen 21 Tagen, und ich glaube, das ist das, ist das was darin am meisten passiert ist, dass ich Frieden bekommen habe, Frieden über die Person, die ich bin und dass ich nicht mehr evangelisieren muss, um mich zwingend besser zu fühlen, sondern evangelisieren darf, weil ich okay bin mit der Person, die ich bin und weil ich verstanden habe, dass es kein Muss ist, sondern etwas, was ich machen darf und dass selbst, wenn ich mich nicht traue, es okay ist, weil es nicht darum geht, wie ich mich sehe, sondern wie Gott mich sieht. Und das ist das, was, was, wir, was, wir, was wir lernen dürfen. Einen Blick zu bekommen auf uns und auf andere Menschen, den Gott hat. Nicht den wir nicht, nicht unseren Blick, sondern Gottes Blick. Und wirklich, ich mache nochmal eine eigene Folge über, diese DT, über das DTS, weil das, das, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Jetzt schon erstmal zwei Monate Outreach an. Das, ist, das kommt ja noch on top. Das Jahr ist noch nicht vorbei, Leute. Das Jahr kommt noch, aber das Jahr war ein krasses Jahr. Das Jahr war ein richtig krasses Jahr. Jetzt sind zwei Monate Outreach an, ein Monat in den Philippinen, ein Monat in Malaysia. das rausbringen, was ich in den letzten zwölf Wochen wirklich einfach aufsaugen durfte und, und und kennen und verstehen durfte, die Liebe und das Feuer für Jesus rausbringen an die Menschen. Menschen heilen mit der Kraft von mit der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1 Vers 1 Vers 8 Ihr werdet Kraft durch den Heiligen Geist bekommen und meine Zeugen in Israel, Judea, Samarien und bis an, bis an das Ende der Welt sein. The Great Commission äh, erfüllen. Matthäus 28, Vers 18. Geht raus in die Welt, tauft Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, predigt das Evangelium zu jeder, zu, zu, zu to every creature. Äh, Markus 16, Vers 18. Ähm, ja, darum geht's: in die Urwälder rein, Menschen Ur Urstämmen helfen, Urstämmen von Jesus erzählen und einfach rausgehen, evangelisieren. Und da freue ich mich sehr drauf, aber das ist rückblickend mein Jahr 2023 und es ist so viel, es ist noch viel, viel mehr passiert. So, das, würde jetzt alles, das würde gar nicht hier reinpassen, aber das ist das, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ich habe mir keine Notizen gemacht oder so. Aber wenn ich, aber das ist das von Ja. Und ich kann euch sagen, es ist das Beste, was euch passieren kann, wenn ihr einfach Gott an erster Stelle stellt. Weil wenn ihr Gott an erster Stelle stellt, dann stellt er euch. Dann stellt er dich an erster Stelle. Johann, äh, Jakobus 4, Vers 8. Wenn du näher zu Gott kommst, kommt Gott, kommt Gott näher zu dir. That's it. That's it. Gott will Beziehung mit dir haben. Gott sehnt sich so sehr nach einer Beziehung. Und er hat alles getan. Er hat seinen Sohn für dich am Kreuz dafür geopfert. Er hat seinen Sohn dafür am Kreuz sterben lassen. Damit das, was zwischen dir und ihm stand, was, was es unmöglich gemacht hat, eine Beziehung zu führen, hat er aus dem Weg geschafft. Das ist Sünde. Er hat die Sünde aus dem Weg geschafft. Er hat die Sünde, er hat den Zettel mit allen Sünden, die du in deinem Leben begangen hast und begehen wirst, mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und die Autorität des Teufels aus seiner Hand gerissen und, und in deine Hand gelegt. Und, den Teufel und, und sich über den Teufel öffentlich lustig gemacht und öffentlich über ihn triumphiert. Und er hat dir alle Sünden vergeben. Kolosser 2, Vers 13-15 bis Gott hat alles vorbereitet. Und Gott sehnt sich danach. Dass du einfach zu ihm kommst. Dass du taste and see how good the Lord is. Und Gott sehnt sich danach, dass du einfach an seinen Tisch kommst und einfach schmeckst. Wie wohltuend, wie, wie befreiend sein Frieden ist. Wie tief und wärmend seine Liebe ist. Wie erfüllend seine Gegenwart ist. Wie endlos, endlos überfließend seine Freude ist. Das ist das, was Gott für dich möchte. Weil Gott macht es so, Gott, Gott macht es traurig, wenn er dich sieht, wie du, wie wir, seine Kinder, versuchen in der Welt Erfüllung zu finden. Wenn wir anstatt in seine Arme in die Arme der Welt rennen, um uns da für eine kurze Zeit Spaß und, und Freude zu holen. Aber ich sage dir, das Einzige, was dich wirklich glücklich macht, ist Jesus. Und das Einzige, was dein Leben wirklich, das Einzige, was Jesus verdient hat, ist, dass du radikal dein Leben, in seine Hand legst, dass du radikal dein Leben loslässt und Römer 12, Vers 1 lebst, und zwar dein Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer für Gott darzubringen. Das, das muss nicht von heute auf morgen passieren. Bei mir hat, ich habe, das ist ein Jahr jetzt nur, es ist in einem Jahr, bin ich von einem Typen, der sich, der nicht in den Churchgang ist, zu einem Typen geworden, der sich so krank in die Bibel verliebt hat dass ich jeden Tag in der Bibel lesen will, jeden Tag in der Gegenwart von Gott Zeit verbringen möchte, jeden Tag in Church gehen will am besten oder jeden Sonntag in Church gehen will. Der Typ, der am Anfang des Jahres sich nicht getraut hat, Menschen von Gott zu erzählen und vor allem nicht einfach aufzustehen und vor einer fremden Menschenmenge zu predigen, evangelisiert jetzt manchmal jeden Tag und predigt vor 30 Drogen- oder ex-drogenabhängigen Menschen hier in Malaysia oder vor seinem DTS oder auf der Straße oder im, im Zug Hey, es ist Don't rush it Okay, don't rush it Take your time Und lass Gott, lass Gott die Arbeit machen weil, weil ich habe losgelassen und ich kann jetzt sagen, mein Leben ist ein lebendiges und heiliges Opfer weil Gott, das, weil, weil Gott mich so sehr geführt hat. Ich kann, ich, ich, kann, ich kann voller Dankbarkeit sagen, dass ich jetzt hier in Malaysia sitze, als DTS-Student morgen, oder nee, wenn ihr das hört, schon seit ein paar Tagen im Outreach bin in den Philippinen und das beste Leben führe, was ich, je, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Weil mich Gott geführt hat. Weil mich Gott verändert hat. Ich habe am Anfang des Jahres das Ruder nicht rumgerissen. Es war Jesus, der der, diese, der, 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 der Verlangen, der, der Süchte aus meinem Leben mit einem Fingerschnipp einfach verbrannt hat. Ab diesem 8.1. habe ich keinen Tag mehr gehabt, wo ich jemals wieder irgendwie das Verlangen nach Feiern, Alkohol oder Cannabis hatte. Ich habe radikal gesagt, dieses Jahr und in den nächsten Jahren wird es kein Cannabis und kein Alkohol mehr geben. Und Cannabis sowieso nicht mehr... Keine Ahnung, ob ich jemals wieder Alkohol trinken werde. Ähm, einfach für den Genuss. Jetzt nicht rein eimern, aber einfach für den Genuss. Keine Ahnung, ob ich das jemals wieder machen werde, ob ich es brauche. Specken tut es mir nicht, deswegen wüsste ich nicht warum. Ähm, vielleicht mal ein Sekt oder so, keine Ahnung. Aber das war nicht ich, sondern das war Jesus, der ein, weil, weil seine Liebe radikal verändert weil seine Gegenwart radikal verändert. Weil wenn du sein Gesicht, weil, weil, weil wenn du ihn Angesicht zu Angesicht siehst, ist es, ist es nicht, wird etwas sterben und das ist ein Teil von dir. Mein, der Max Anfang des Jahres ist nicht der Max, der jetzt hier in KL sitzt. Ja klar, ich bin jetzt auch, 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 auch Glatzkopf und habe ein Tattoo so, <lacht> aber innerlich. Ich habe mich innerlich so krank weiterentwickelt. Und ich kann, ich kann dir sagen, der du es gerade hörst, keine einzige Lorbeere geht an mich. Keine einzige Lorbeere. Ich fühle mich extrem geehrt. Nebenbei hat Jesus auch noch meinen Traum erfüllt. Also Jesus hat so viele Träume von mir erfüllt. Haben wir noch mal die Zeit? Ja, Die Zeit haben wir noch mal kurz. Jesus hat mal, Jesus hat, hat, ich habe so viele Dinge sterben lassen. Ich habe so viele Dinge losgelassen. so viele Dinge sterben lassen. Träume sterben lassen, Wünsche sterben lassen, den Traum, Influenced zu werden. Ich habe abgelegt und gesagt, Gott, ich will das nicht mehr. Wenn du, wenn du das willst, dann go for it. Aber ich will es nicht mehr. Ich habe den Traum abgelegt mit dieser bezahlten Weltreise. Ich habe den Traum auch abgelegt, selber eine Weltreise zu machen. Mein Plan jetzt wäre eigentlich ein Roadtrip durch Australien. Das war mein, mein eigener Plan. Ich habe schon viel vorbereitet. Aber Gott hat gesagt, du bleibst mir immer leichter. Mein Kollege schon. So. Ich habe Träume sterben lassen, ich habe Hoffnungen sterben lassen. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, war gesagt: Okay, Gott, ich bin bereit, dass, dass du diese Dinge aus mir entfernst. Dass du ich habe gesagt: Gott, hier ist es. Ich habe es vom Altar abgelegt. Und Gott hat es, hat es. Manche Dinge hat er sterben lassen. Andere Dinge hat er auf eine ganz neue und wundervolle Art und Weise zum Leben erweckt. Social Media, wir haben 10k. Auf einmal habe ich in einem Jahr über 10.000 Follower auf, so auf, auf Instagram gemacht. Absolut der Wahnsinn, mein Podcast seit September. Ich war, oder bei über 80 Menschen von euch bin ich auf Platz 1 von, eure, von, eure, von, eurem von eurem Jahrespodcast. Bei über 500 Menschen bin ich in den Top 10. Das ist so ein kranker Segen. Ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen, die sich bedanken für meinen Content, die eine Frage haben, denen ich irgendwie weiterhelfen konnte mit meinem Content oder was weiß ich. Und das ist so ein Segen, aber das bin nicht ich, das ist ein Segen von Gott. Und das, was ich dir sagen kann, stell Jesus auf, auf die Eins, weil das ist das Einzige, was er verdient hat. Gebt verdient hat. Jesus das zurück, was er verdient hat. Er hat alles für dich aufgeopfert. Er hat alles für dich gegeben. Er, hat, er, er, er saß auf dem Thron. Er war der König der Könige, der Herrschaft der Herrscher. Er, hat, er, war, er war der, der von Anfang an da war und der immer sein wird. Er war der zur Rechten Gottes. Und er hat sich so sehr gedemütigt für dich, damit du Beziehung mit Gott haben kannst, damit du in Jesus heute zur rechten Gottes sitzen kannst, obwohl du es nicht verdient hast, obwohl ich es nicht verdient habe. Hat Jesus gesagt, ich, gehe, ich steige von meinem Thron herab, ich gehe auf die Erde, ich werde in einem Stall geboren, in einer Krippe. Kein König wird in der Krippe geboren, kein König. Jesus hat gesagt, ich will, ich, 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 ich Jesus hatte sich, hatte sich ausgesucht, in der Krippe geboren zu werden. Der Autor allem, hat Es hatte sich ausgesucht, dass er in einer Krippe geboren wird. Und dass er als Ver, Verbrecher in der Augen der Menschen und als Gotteslästerer am Kreuz stirbt. Verurteilt für Sünden, die er nicht begangen hat. Verurteilt für Dinge, die er nie gesagt hat. Verurteilt für Dinge, die er nie gemacht hat. Für deine und meine Sünde. Verurteilt am Kreuz. Begraben unter den Toten, nach drei Tagen wieder auferstanden. Jesus hat alles aufgeopfert. But he, he, he looked forward to the joy that was after the cross. Hebräer, ich glaube Hebräer 8 oder so, oder Hebräer 6, weiß nicht genau. Er hat das gesehen, was hinter dem Kreuz ist und das ist die Freude <lacht> Die Freude, dass du und ich danach wieder Beziehung mit ihm haben können. Dass du, egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal an welchem Punkt du bist, du immer wieder dich zurück, dass du repenten kannst, dass du umkehren kannst und in die Arme des Vaters rennen kannst. Dass du, egal was du gemacht hast, einfach in die Arme des Vaters rennen darfst, ohne dich schlecht fühlen zu müssen. Natürlich wirst du dich schlecht fühlen, aber Jesus hat, hat seine Arme offen und wartet mit Tränen in den Augen auf dich, bis sein Kind wieder zurück zu ihm kommt. Weil er hat den Preis bezahlt. Er hat die Mauer eingerissen. Dass du einfach zu ihm zurückkommen kannst. Deswegen lass, lass dein Leben los. Um wahres Leben zu finden. Wahres Leben in Jesus. Wahre Freiheit in Jesus. Wahre Erfüllung in Jesus. Echte Erfüllung, echte Freude. Echten Frieden und echte Liebe den ganzen Pornoscheiß und Selbstbefriedigung und Sex mit, mit Frauen oder Männern, wenn du eine Frau bist und feiern gehen und Alkohol und so, das ist der größte Rotz. Ganz ehrlich, es gibt nichts Dümmeres, als so einen Bums zu machen. Wenn du anstattdessen Jesus haben kannst. Ich sag dir nicht, was du, was du machen sollst. Aber ich sagte, ich, ich sagte, dass es ziemlich dumm ist, wenn du nicht Jesus wählst. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Und ich bin ready. Leute, es ist erst ein Jahr rum. Alter, es ist erst ein Jahr rum. Es ist erst ein Jahr rum und es ist so viel passiert. Und ich bin so ready. Ich bin erst ein Jahr im Game, Leute. Ich, ich sag's euch, ich bin erst ein Jahr im Game. Die nächsten fünf Jahre werden krank, es wird rasiert, es wird richtig für all in for Jesus, baby, all in for Jesus und ich bin ready und wenn du noch nicht ready bist, ich weiß nicht wenn du den Podcast gerade hörst ich weiß nicht, was du gerade ich weiß nicht, wie dein Jahr aussah ich weiß nicht, was du gemacht hast, wie gut deine Beziehung mit Jesus ist aber was ich dir sagen kann just go back Just go back in the loving arms of the Father. Er verurteilt dich nicht. Er denkt nicht einmal mehr an deine Sünden. Hebräer 8, Vers 12. Weil Jesus hat dich schon längst aus der Gefangenschaft der Sünde befreit und dich adoptiert. Dich Teil seiner Familie gemacht. Galater 4, Vers 5. Du bist freigekauft. Freigekauft durch das teure Blut von Jesus Christus. Wenn du ihn angenommen hast. Und wenn du ihn nicht angenommen hast, oder wenn du sagst, du möchtest die Beziehung mit Jesus erneuern, du möchtest sie wirklich ernst nehmen, du möchtest Jesus das zurückgeben, was er verdient hat, dann lass uns einfach nochmal zusammen, noch zusammen beten. Und ich werde, ich, werde, ich werde was beten und du kannst es mitbeten. Wenn du es wenn, wenn auf dem Herzen hast. Die Beziehung mit Jesus wieder zu erneuern. Jesus, ich danke dir für die Person. Ich danke dir für die Person, die das gerade hörten, dass du diese Person liebst. Dass du diese Person über alles liebst. Du hast alles gegeben. Mit Freuden. Weil du wusstest, dass diese Person freigekauft wird dadurch. Und du Beziehung haben kannst. Du hast alles geopfert. For the sake of a relationship. Du hast alles für die Beziehung gegeben, weil es das Wichtigste für dich ist. Und es für dich nichts Schöneres gibt, als wieder Beziehung mit deinen Kindern zu haben. Nichts Schöneres, als wieder einfach nur du und dein Kind. Und ich danke dir, dass du so ein guter, liebevoller, dass du so ein guter Vater bist. Ich danke dir, Jesus, dass du der perfekte Sohn bist. Und dass du an unserer Stelle den Platz eingenommen hast, weil wir können keine Perfekte. Wir, wir, wir werden es niemals schaffen, die perfekten Söhne und Töchter zu sein. Aber dein Blut hat alles eingerissen. Dein Blut hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Dein Blut hat uns zu so Töchtern und Söhnen gemacht. Und dafür danke ich dir. Und du siehst die Person. und Du weißt, was passiert ist. Du weißt, wie es der Person geht. Aber ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment die Person mit Liebe führst Und Mit Frieden. Mit Liebe und Frieden. Und dass sie spürt, wie wundervoll es in deiner Gegenwart ist. Und dass sie nichts anderes mehr möchte als dich. Und wenn du es wenn du, wenn fühlst, dann kannst du es gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles gegeben hast. Ich danke dir, dass du alles bezahlt hast. Dass du alles eingerissen hast. Dass du alles vollbracht hast. Ich danke, dir, dass, ich danke dir, dass du als perfekter Mensch geboren und als perfekter Mensch gestorben bist. Und dass du meinen Platz eingenommen hast. Dass du meinen Platz eingenommen hast als Sünder am Kreuz. Dass du meinen Platz und meine Verurteilung angenommen hast. Und heiliger Geist, ich bitte dich, zeige mir, was das wirklich bedeutet. Ich bitte dich, zeige mir, offenbare mir, was an, an dem Kreuz alles passiert ist. Wie tief deine Liebe ist, Jesus. Wie befreiend dein Frieden ist. Und wie gut du und dein, wie, wie gut deine Gegenwart ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, gib mir ein Feuer für mehr. Es tut mir leid, ich kehre um und ich brauche dich. Ich erkenne, dass ich nur dich brauche und dass ich nur dich will, weil du bist der Einzige, der mein Leben wirklich verändern kann. Und der mir wirklich ein Leben geben kann, welches lebenswert ist. Und ich lasse mein Leben los. Ich lasse meine Wünsche und meine Ziele und meine Träume. Und alles, woran ich festgehalten habe. Meine Süchte und alles lasse ich los. Und ich lege es vor dem Altar ab. Und ich möchte radikaler für dich werden, Jesus. Deswegen nimm mein Leben und gib mir ein Leben, was wirklich lebenswert ist. Ich lasse mein Leben los, um, um mein wahres Leben in dir zu finden. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich danke dir fürs Zuhören. eine Folge aus dem Herzen. Vollkommen aus dem Herzen. Nichts geskriptet, nichts vorbereitet. Und hey, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein Jahr. Und by the way, das ist erstmal die letzte Folge. Ähm, acht Wochen Outreach. Ich werde mich auf dem Social Media auch ein bisschen zurückziehen. Habe ich auch schon in meiner Story gesagt. Ähm, ich werde mich ein bisschen zurückziehen, um mich einfach mehr auf Gott zu fokussieren. Noch mehr, in, auch gerade jetzt in dem Outreach da nochmal reinzuwachsen und nochmal Social Media neu wirklich vor Gott zu surrendern, neu hinzulegen, dass Gott einfach, dass, dass ich mehr die Vision von Gott bekommen kann, dass ich mehr, mehr sehe und erkenne, was Gott mit dem Social Media vorhat und machen möchte. Und dass es wirklich noch mehr geleitet von ihm ist. Deswegen wird auch erstmals über den Outreach, weil ich da auch keine Zeit haben werde, Folgen zu produzieren, für die nächsten acht Wochen erstmal keine Folge mehr kommen. Danach geht es dann weiter wieder, denke ich mal. Aber mehr Infos gibt es dann später. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, auf Social Media habe ich Content vorproduziert. Da gibt es dann in den nächsten acht Wochen äh, immer regelmäßig was. Hier erstmal nicht mehr. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses krasse Jahr. Danke für jeden Einzelnen, der von Anfang an dabei ist. Danke für jeden Einzelnen, der auf der Reise mit dabei war. Ähm, der jetzt neu dazugekommen ist. Wirklich. Jesus liebt dich. Ich bete mit für euch. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und dann einen richtig, richtig fetten und niceen und gesegelten Start ins neue Jahr mit Jesus zusammen. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Euer Max.